0: 3, 2, 1. Vamos aí! Vem amigos da Rede Globo. <risos> é foda, velho! Cada mesa de bar explica o futebol. E o futebol explica o mundo. Está começando o podcast Fora da Área. Já imaginando que a gente está conversando com alguém, vou me apresentar primeiro. Sou Fernando Martins. Sou jornalista, trabalho com audiovisual e sou um apreciador aí do futebol né, e de assuntos sociais e, e tô aqui com o Guilherme, acho que a gente tem, já tem uma amizade aí de alguns anos, a gente sempre fala sobre futebol e a gente pensou, ah, vamos gravar uma parada, vamos tentar bolar alguma coisa e ver o que dá, né? E aí esse tá sendo um episódio teste aqui, de um podcast ainda sem nome, pra gente falar um pouco do que a gente mais gosta, que é futebol e outras coisas, né? Futebol vai ser sempre acho que um pano para pra gente falar de outras paradas. Mas fala aí um pouco de você aí, para quem não te conhece, se um dia isso virar um piloto e mais alguém escutar além de nós dois.
1: É, mas é isso aí, cara. A gente que tanto conversa sobre, sobre futebol no dia a dia e tudo que está relacionado. Acho que futebol é uma boa representação da sociedade. A partir disso a gente pode explorar muita coisa que, que a gente vê por aí. né? É, mas primeiramente, para quem não me conhece, nunca ouviu, meu nome é Guilherme, é, trabalho parte de laboratório, trabalho com biotecnologia, que não tem muito a ver com o futebol, mas é esse hobby que está sempre presente na, na nossa vida, né? Então, acho que é isso, a gente se conhece há, há um bom tempo, né? A gente conversa sobre, sobre tanta coisa, tanta coisa que acho legal que a gente concorda, que a gente discorda e a partir daí gera ótimos diálogos, é, preferencialmente regado a uma boa cerveja e acaba fluindo mais. Mas vamos lá conversar um pouquinho, explorar um pouco do que está acontecendo.
0: Bora então. É, acho que antes de mais nada é importante aqui colocar, né? Não sei nem a gente não combinou nada, a gente nem sabe direito o que falar. Mas é importante pontuar aqui que somos dois corintianos, corintianos até aí que gosta de frequentar uma arquibancada. Foi até um dos primeiros assuntos aí que a gente teve em comum, né, quando a gente se conheceu, e os dois corintianos, né, então acho que não poderia ser diferente aí a gente começar esse, talvez a gente explore bastante esse tema aí, sempre com... através do, do viés Corinthians aí para falar do futebol paulista, né, onde a gente tem mais domínio até, e talvez seja um podcast aí meio Corinthians, meio futebol em geral, né. E aí, usando esses dois futebol, né, o futebol corinthians e o futebol em geral, para falar de outros temas também, mas acho que sempre será meio que puxado por essas duas partes, eu imagino, né? Então, não poderia ser diferente aí a gente começar falando da volta do futebol, né? O Campeonato Paulista começou aí é, nessa quarta-feira, dia 22 do sete aí, de 22 de julho, a gente tá gravando Aliás, foi. É isso, a gente tá gravando dois dias depois da, do início do Campeonato Paulista. E logo de cara a gente teve um Corinthians e Palmeiras, né? É, acho que antes de tudo, Guilherme, a gente tem que trocar uma ideia aí de, de dar nossa opinião aí sobre essa volta do futebol em meio à pandemia, né? Acho que é uma situação difícil, né? Delicada em que talvez essa volta não, não tenha sido decidida por pensando na, na saúde da população e no que é melhor para a sociedade como um todo aí nesse, é, no combate a essa epidemia né? a gente vê aí que em vários países do principalmente na Europa né, o futebol já voltou, alguns lugares até com público, né, como na França aí, até hoje mesmo na final da Copa da França, aí, do, entre PSG e Saint-Etienne e tinha um público mesmo que reduzido mas acho que o Brasil tá num estágio aí um pouco mais atrás nisso daí, né? Você acha que tinha que ter voltado? O que, que você acha? Qual que é a sua opinião aí sobre essa volta aí, Gui?
1: É, cara, é, é bem complicado, porque realmente toda essa discussão sobre volta do futebol começou no momento em que alguns lugares na Europa já estavam pensando em reabrir, já estavam pensando em volta de campeonato. E aqui a gente estava só subindo, né? Então os casos aumentando, é, estádios ainda com hospitais de campanha, o próprio Pacaembu, o saudoso Pacaembu, é, que teve, que traçou uma das batalhas mais importantes em toda a sua história aí nesse, nesse tempo, né, e aí essa discussão que no momento não cabia, não, não deveria existir de hipótese nenhuma, né, concordo nesse sentido totalmente com o Casagrande, que até em rede nacional, levou essa bandeira também, é, confrontando alguns alguns dirigentes. Por que a pressa, presidente? Por que a pressa? Por, por, por que não pode esperar mais um mês ou dois? Por que não pode ter mais segurança para se fazer isso? Então, assim, a partir do momento é, em que começou isso a voltar em alguns estados, a gente tinha é, o avanço da, da doença diferente. Né? Então... A gente tinha a situação que estava mais crítica no começo, São Paulo, Rio de Janeiro, é, Fortaleza, alguns outros lugares, compensação outros que estavam um pouco mais tranquilos e até agora estão passando por uma, uma fase um pouco mais crítica. Né? Uh, e aí, a, a, claramente, a a, condição, a situação que a gente vê hoje, né? é, que parece que está totalmente caótico aqui, um pouco sem controle... Uh, e a partir disso, a, a discussão sobre a volta do futebol é totalmente pautada uh, na questão econômica, né? Os clubes pensando é, em também não atrasarem preparação para campeonato, a própria CBF já pensando num atraso do, desse campeonato, quanto que isso gera para o ano que vem, para o outro ano, né? Uh, então, a gente sabe que a discussão sai um pouco da, da questão prioritária que é a saúde e entra na questão totalmente financeira.
0: Eu até tentava ponderar quando eu tava debatendo esse assunto com outras pessoas, ou mesmo comigo mesmo, né, que, pô, o futebol, ele tem um, um papel importante aí na sociedade, como entretenimento, né, tipo, tá todo mundo ficando trancado em casa, tanto que no começo da pandemia a gente tava reprisando alguns jogos e tava fazendo sucesso, as pessoas se empolgando, mas chegou um momento que a Fórmula deu uma esgotada, o engajamento não era mais o mesmo, né? Mas você vê a importância do futebol como um entretenimento mesmo para as pessoas, né? Então, pô, bacana ter a volta do futebol nesse momento, que tá todo mundo trancado em casa. Então, as pessoas vão ter um futebol para assistir, um futebol para comentar durante o final de semana. Isso tem um, um, uma coisa legal em si. Tanto que na Europa voltou e a gente tá assistindo e tá gostando, tá sendo legal. Mas aqui no Brasil a gente entra numa questão delicada que é isso, né? Que tanto o nosso desgoverno aí, ele não tá tomando as, as atitudes que seriam as mais corretas, as que os países, a que a maior parte dos países estão seguindo, que estão tendo os melhores resultados, estão seguindo. É, como também a gente vê aí, né? O aumento de casos aí tá rolando. E a gente vê, por exemplo, no clássico aí que a gente vai falar do Corinthians e Palmeiras, por exemplo. A gente teve de um lado o Corinthians sem o Cantilho por causa da Covid-19. Do outro lado, o Palmeiras sem o Gustavo Gomes, que é um dos principais zagueiros, né? Que também ficou de fora por tá tendo algumas questões contratuais aí para renovar, não sabe se quer sair, não quer. E... Mas ele também estava com Covid-19, né? Então ele também estaria fora desse jogo. Aí a gente vê, por exemplo, em Santa Catarina. O campeonato começou e parou porque chegou a Chapecoense, por exemplo, que é um dos principais times do estado com, se eu não me engano, 24 atletas com Covid-19, né? Então o campeonato teve que parar e é bem possível que aqui também a gente tenha que parar de novo, né? A gente vê que é uma volta que ela só aconteceu por causa de calendário, por questões econômicas e não porque acha que tá preparado pra voltar, né? Assim como o isolamento social tá acabando, as cidades estão pensando em voltar, o futebol seguiu a mesma lógica, mas é uma lógica que tem muito menos sentido, né? A gente pega os estudos sobre chance de contágio e tal, e uma das atividades mais perigosas é o futebol. Então a gente vê Vários elencos tendo desfalcos por causa de atletas com Covid-19. Atletas esses que estavam treinando com seus colegas pouco antes de serem diagnosticados. E aí você testa todo mundo de novo. Enquanto a gente está num, num, num país que não está testando a sua população. Então, aí que, que fica essa, essa contradição, né? Que, que, tipo, eu queria muito que o futebol voltasse, mas realmente eu acho que no Brasil a gente não tem condições, né? Então. É, Para mim não tinha que ter voltado, né? Mas se voltou. Vamos falar dele, então, né? Então, a gente teve aí Corinthians e Palmeiras. Está de volta o futebol, o futebol do Campeonato Paulista, neste dia 22 de julho de 2020. O campeonato que parou no dia 16, está é, de volta depois de quase quatro meses. Corinthians e
1: Palmeiras.
0: E antes, no dia anterior, né, na terça-feira torcedores palmeirenses, não sei se um ou se mais que um, mas parece que um já foi detido, né, e prestou esclarecimentos aí na, pra justiça, mas inv ele invadiu as instalações da Arena Corinthians e, e fez pichações, ali gozando, lembrando uma goleada de 8 a 0 que, que é uma goleada histórica aí do Palmeiras, mas que já tem muitos anos, nem, nem lembro de que década é, se você lembrar, se fala aí, e acabou pautando, né, o clássico, o clássico foi pautado em cima disso, né, é, você viu isso daí, Guilherme? O que que você acha que motivou o Corinthians aí? Que o Corinthians ganhou muito por conta disso aí? O peso é menor? O que que você acha aí dessa desse fato inusitado aí desse, da primeira partida do Covid Paulistão
1: do Covidão 2020, <risos> né? É, então o, o cara realmente ele ele superou barreiras aqui. Isso é algo que é pouco comum aqui no aqui no Estado de São Paulo, até culturalmente. Em outros estados é um pouco mais, mais comum as torcidas conseguirem passar algumas barreiras ali. É, e aí a gente tem histórias, muito folclore de rouba faixa, rouba bandeirão, né? É, tem uma, uma certa rivalidade, mas isso daí é algo é algo inédito e teve uma, uma relevância muito grande, né? Eu vi até o pessoal fazendo piada de que os seguranças aí seriam uma, uma zaga que o Corinthians teve há alguns anos. É, com os saudosos Manuel e Henrique, né? Eles estavam fazendo a segurança da, da Arena Corinthians. O cara invadiu e conseguiu fazer algo que realmente é, foi impactante. Uh, lembrou essa goleada que, se não me engano, foi da década de 30 do século passado, então tá quase centenária aí, né? E aí ele provocou o monstro, né? É, se ficasse por aí já seria complicado... É, eu dentro do meu clubismo, agora eu vou abrir a, a gaveta do clubismo aqui, fiquei apreensivo, porque imagina, fazem essa zoeira, ainda vão lá e ganham um jogo na casa do Corinthians, putz, ia ser meio complicado de ouvir isso daí, a gente ia ter que baixar a cabeça, né? Mas aí no momento em que eles chamaram o gigante Cássio de frangueiro, ali, ali o Cássio fechou o gol, fez a mandinga e nunca mais... É, o dia tá jogando até agora que não ia ter tomado um gol. Então, assim, isso com certeza serviu de estímulo. né Não sei se era, se era o intuito realmente. O pessoal tá, tá até rolando a teoria da conspiração, que foi o ato interno para motivar o elenco, que eu, que eu duvido. Mas com certeza serviu de estímulo aí para o Cação segurar essa, essa bronca no jogo de ontem. No jogo de...
0: Quarta-feira, né? De quarta-feira aí, mais fácil.
1: Quarta-feira, já tô perdido no tempo aqui, já.
0: <risos> é, e aí eles picharam a trave, picharam o gramado, e o Corinthians conseguiu o aval aí da, da CBF, né? E das autoridades aí que, que gerem o futebol pra jogar com a sigla do C SCCP, né? Do Esporte Clube Corinthians Paulista ali, que é proibido pela FIFA, né? Mas como tinham eles usaram a desculpa de que escreveram em cima do 8x0 o S ali, do S-CCP, né, se eu não me engano. É... Aí a gente jogou com, com, com essa artimanha aí, que fez a bola desviar, né, e, e ser gol do, do Gil ali, né. A bola desviou de verdade mesmo no Felipe Melo, foi um desvio leve que quase ninguém viu, mas dá pra brincar aí que ela desviou no, no símbolo do Corinthians ali, né, no, na, nas letras... Que estavam pintadas ali, que é proibido até, né? Isso aí foi. Uma... É história boa aí pro clássico também, né? É. Mas. Mas. Mas fazendo um comentário rápido do jogo aí, né? Foi isso, né? O Corinthians começou bem, fez o gol logo de começo, mas depois a gente viu aí o Palmeiras amassar o Corinthians. E foram pelo menos cinco defesas do Cássio incríveis, sendo uma delas aí no chute do William que pelo amor de Deus... A chegada do Mike, boa bola para ele no meio, quem bate pro gol é o William e faz uma excelente defesa o Cássio! Outras foram até mais plásticas, assim, ele dando umas pontes que talvez nem precisava, né, mas que reforçou ali a... Ah, o título de melhor homem em campo né então acho que se a gente ganhou mesmo foi claramente graças ao Cássio aí acho que dá para destacar também as atuações aí do Wagner do que anulou o Rony né que quase veio para o Corinthians aí tá no Palmeiras agora tá numa também briga judicial para ver se pode atuar ou não por causa do, da, da briga contratual aí que ele tá tendo com o clube japonês que ele jogava antes acabou jogando né conseguiu efeito suspensivo e jogou não jogou nada Wagner deitou em cima dele Cássio aí, do, do, do lado do Corinthians, então o Cássio aí o grande destaque, depois o Fagner, acho que dá pra destacar também as partidas do Carlos Augusto, na lateral esquerda, e do, e do Danilo Avelar como zagueiro, né, estreando como zagueiro depois da saída do Pedro Henrique, então acho que foi um, um saldo bom, defensivamente pro Corinthians, percebendo essas boas atuações, mas em geral foi um, um time muito apático, que não criou, né, e que teve uma atuação muito insegura, assim, né, foi o jogo inteiro ali, é, passando nervoso e com bastante receio de tomar esse gol, né? Que graças ao Cássio não veio, mas, mas do meio de campo pra frente ali foi uma partida horrível, né?
1: Não, com certeza, a gente estava sem as principais peças, né? O Cantígio não, não jogou, o Jô não pôde estrear ainda, a gente que tinha o Pedrinho que perdemos nessa janela.
0: Pedrinho, né? Os jogadores que a gente perdeu aí só pra já dar o gancho aí, né? Sem o Pedrinho, sem Pedro Henrique, sem Richard... Sem Wagner Love, que saiu também. É... Quem mais? Mais alguém aí?
1: Nem todo mundo é perda, né? É. Vamos deixar bem claro que algumas saídas são reforços. Mas com certeza. E a partir do momento a gente sabe como o Corinthians tem se portado no, nos últimos tempos. É, e o Corinthians do Thiago Nunes também precisando do resultado para ganhar confiança. É, a partir do momento que faz 1x0 jogando contra um dos principais elencos do Brasil. A, essa questão de fechar a casa, de retrancar ali atrás já, já era esperado Tocou muita bola ali atrás Como você falou, o Avelar também acho considera um, um ponto positivo Porque o Gil, o Fagner, o Cássio, a gente já sabe o que esperar Mas o Avelar ainda precisa ganhar confiança até na nova posição E ele foi um jogador que não brincou ali atrás Que respeitou também as próprias limitações E a partir disso... Ele vai ganhando confiança, que a gente sabe que é essencial para um, um jogador.
0: Falando em, em adaptação aí de zagueiro, pra, o grande destaque para mim aí do, lado, do outro lado, né, para não falar só do Corinthians aí, foi o Felipe Melo, né, que tá também se adaptando à nova função aí, virou zagueiro recentemente com o Luxemburgo, fez uma partida grandiosa, né, para mim foi o melhor jogador do Palmeiras, apesar de ter desviado a bola aí que, que foi gol do Gil, é, sem querer, claro, mas foi uma partida incrível, gigante ali atrás... Eu dificilmente alguém passava por ele, né? Você via até o Anderson e o Everaldo em alguns momentos tentando driblar, assim, facilmente desarmado, parecia criança tentando passar por um zagueiro. Então, também deixar esse destaque aí pro zagueiro Felipe Melo, né? É,
1: isso daí. O Felipe Melo, que a gente até, como corintiano, tem uma, tem uma bronca dele, né? A gente gosta de fazer uma zoeira também, porque ele sempre entra na, na provocação, mas respeitando também, porque dentro de campo joga muito e com certeza... Ele que, acostumado a bater, mas percebeu que se fizesse isso ali atrás dentro da grande área não ia dar muito certo. Então agora tá focando mais nesses, nesses botes decisivos e foi um ponto positivo mesmo do, do Palmeiras. O Palmeiras tem um, tem um elenco muito bom, né? Contando também com, com o Gustavo Gomes, é, tem, tem tudo para poder encaixar um bom elenco e brigar por títulos esse
0: ano. É um grande elenco mesmo, acho que é isso, né? a gente critica tanto aí, o Vanderlei Luxemburgo é tão criticado na imprensa em geral, e a gente vê ele aí encaixando uma nova posição pro Felipe Melo, né, que já tá ficando mais velho já, né, e vai perdendo velocidade pra jogar no meio de campo, e essa adaptação aí como capitão e zagueiro é, uma, é um ponto positivo aí do trabalho do Luxemburgo, né, então acho que fica aí o destaque, né. E falando aí da estreia, né? A gente viu alguns jogadores fazendo a sua primeira partida com o Ederson, né? Mas eu queria falar mesmo é da estreia da camisa do Corinthians, Guilherme. Você aí que é um defensor desse novo uniforme aí. O <risos> que, que você achou aí dessa camisa número 1 um e da camisa número 2 do Corinthians, hein? Que remete ao título de 90, né? Do é, então, Do, do, do craque neto
1: aí. Grande craque neto que já aproveitando também parabenizar ele pela previsão, porque ele falou que o Corinthians ia ganhar de 1 a 0 com o gol de cabeça do Gil. Pra
0: mim, 1 a 0, o Corinthians, gol do Gil de cabeça. Pra mim, 1 a 0, o Corinthians, gol do Gil de cabeça. O seu rádio pro Corinthians bater, se posiciona Fagner, partiu pra bola, correu, bateu, levantou, no botão do gol, Gil de cabeça!
1: E seria difícil ser mais certeiro, né? Mas essa camisa foi lançada homenageando, ela chegou dando uma polêmica, eu criei uma, uma certa expectativa quando eu fiquei sabendo da proposta que seria da camisa principal para esse ano. É, e aí gerou essa polêmica porque, teoricamente, lembraria mais a camisa de 92, não tanto da de 90, que agora é um pouco diferente. Mas agora que a Nike lançou a camisa de 2013, teria mais a ver com essa de, de 90. Mas é uma camisa muito bonita, né? Isso daí... É inevitável. E aí a gente tem ainda mais o avanço né, da camisa, essa diferenciação de jogador para camisa de torcedor. Você vê que a camisa de jogador é muito bonita. Ainda é num, numa, numa faixa aquisitiva ficou um pouco complicado para o torcedor comum né, para gente. Mas uma, uma camisa muito bonita e destacar também o número atrás. É, o layout do número muito interessante com o desenho do neto também. Então, isso daí é fator positivo para o Corinthians, mas mais positivo ainda eu vou deixar a camisa número 2, que você chegou a ver, que foi lançada essa semana. Se você quiser comentar um pouco dela também, o que, que você achou.
0: Os uniformes do Corinthians aí eu, eu, eu acho que são ok, não, não acho que é incrível, nem acho que é feio, mas realmente aí o destaque que eu tenho para fazer é até sobre o que você já falou, sobre o preço do uniforme, né? Esse uniforme aí que foi lançado... Eu vou até me certificar aqui do preço que foi lançado, mas a divulgação foi, foi feita em, em, em fotos, um ensaio de fotos realizado numa, numa laje, né, numa comunidade, com uma ação promocional. Com esse cenário, com esse público, você espera uma camisa que seja feita também para essas pessoas, né, e não que essas pessoas sejam é, usadas para vender, como o time maloqueiro, o time do povo, e aí você vai ver o preço da camisa quando lança, e a camisa custa 300 reais. 220, seja lá quanto for, mas um valor totalmente inacessível, né, e aí eles tentam fazer umas camisas é, modelo torcedor e até tem o modelo, modelo arquibancada que é pior ainda e que não é a mesma coisa, né, não é o sentimento que você quer ter quando veste o uniforme você gastar uma grana ali, que já é alto mesmo esses uniformes alternativos e você quer ter aquela sensação de vestir o, o uniforme que os jogadores usam, né? E aí fica uma decepção, assim, né? Toda vez é isso, assim, né? Então eu não me empolgo muito, eu não gosto muito de incentivar essas coisas, porque, porque a gente sabe que no final não, não é para o povo mesmo vestir, né? para aquilo que o Corinthians gosta de bater no peito e falar que é do povo, falar que que está próximo da, do, da torcida, do trabalhador, mas chega nessas horas e lança um uniforme aí, um, um, uma das camis, camisas mais caras do futebol brasileiro. Né? É isso
1: daí, inclusive essa de essa de jogador, é, ela foi, ela acabou ficando sim como a mais cara por 400 reais, apenas 400 reais uma, uma camiseta. É Realmente um absurdo e é uma situação que é, Há tempos já que a gente viu o pessoal também reclamando na, nas redes sociais, mas é uma situação que dificilmente vai mudar, né? O que a gente acompanha aí da Nike, dos times, e sempre a mesma, mesma justificativa de que aí eles lançam essa mesma camiseta de torcedor que você comentou, né? Então tem a de torcedor, que é 250, a de jogador, que é de 400, e essa de arquibancada, estádio, cada hora eles chamam de uma...
0: Estádio. Estádio, né? Estádio chama, tô vendo aqui 179, 179 né? Para
1: mim, essa é, essa é a pior falcatrua que, que eles fazem, porque essa daí é uma camiseta que perde muito na qualidade e o preço ainda é, não se compara, né? Então, uma 180 com uma qualidade muito inferior, a outra 250, uma qualidade bem legal, interessante, mas ambas. É, bem fora do, do poder aquisitivo, né, então fica até a recomendação, se alguém quiser, espere um tempo aí, espere um ano espere lançar um uniforme ano que vem porque normalmente nesses momentos eles costumam colocar essas camisetas em promoção, né, chega até 50, 40% do, do valor original mas com certeza que é um ponto a se destacar é, essa, essa faixa salarial do, a faixa de, de preço das camisetas, quando eles lançam, parece piada.
0: A gente vê aqui, ó, a, cami a, a camiseta preta ó, em homenagem a Gaviões da Fiel, que eu acho lindíssimo. Eu tenho essa camiseta. Hoje, né? O uniforme atual 250, esse modelo torcedor. A mesma camiseta do ano passado, que é essa que eu tô falando da Gaviões, toda preta, que é lindíssima, tá 119 reais agora, né? Então, 250 e 119 pô, compra do ano passado aí, se tiver a fim de comprar presentear um amigo, o filho, o que seja. Mas não vale a pena mesmo comprar a camiseta assim que lança, porque eles surfam né, nessa empolgação que o torcedor tem quando vê a camiseta nova, né? Imagina o pessoal que é um pouco mais velho que a gente aí, que já tem seus 40, 50 anos e viu bem esse título do Neto e vê uma camiseta lançada em homenagem àquele título que foi tão marcante, né? O primeiro campeonato brasileiro do Corinthians e já quer logo comprar, vai com muita sede ao pote e acaba pagando mais caro, né? Mas é isso aí, fica o protesto aí, porque a gente sabe que o preço é esse, que a própria fornecedora não pode não consegue colocar um valor mais barato, mas a gente não precisa ter a camiseta mais cara do Brasil, né? Nem a segunda, nem a terceira, né? E aproveitando o gancho aí que a gente tá falando de uniforme, eu queria deixar aqui um destaque, aqui um salve pro Clube Remo aí, que é um clube histórico aí paraense, que lançou essa semana aí um uniforme lindíssimo em homenagem à, à Cabanagem, né? Que é uma das... Maiores revoltas populares da história do Brasil aí, tem até um post no, na página Contra-Ataque, é uma página que eu gosto muito aí, que eu sempre sigo, tiro muitas referências dali, e foi através dali que eu vi que eles lançaram essa camiseta com uma campanha maravilhosa, é uma camiseta vermelha que tem vários detalhes de textura, o clube que historicamente usa cor azul, né, mas nesse momento aí faz uma camiseta vermelha muito linda, com detalhes em dourado aí, e com essa, essa parte da textura é o que mais chama atenção, né. E além disso, o um uniforme é, reserva, que é da cor branca também, com os detalhes dourados na gola e tal, mas é uma camiseta linda. Essa sim é uma camiseta que eu acho que vale uma atenção aí, muito mais interessante de você fazer uma homenagem aí, de repente. Você é que gosta de ter coleção de camisetas de outros times, essa é uma camiseta aí que, além de fazer uma menção aí a um... um uma história interessante aí do país, uma revolta conduzida aí por indígenas, negros e mestiços aí que viviam em cabanas aí de barra à beira dos rios e tal, e que eram chamados de cabanos, né? E eles tiveram aí meses de conflito aí contra o império aí para por causa de uma, uma discussão aí sobre terras, enfim. É uma história interessante, uma camiseta lindíssima aí. Eu fica aí o convite aí para vocês visitarem as páginas aí do do remo aí. O nosso clube Remo aí, que é um dos clubes mais tradicionais aí do país e que lançou esse uniforme lindíssimo aí. Você viu, né? Interessante. Mandei um pouco antes de começar o programa aí, você viu o que é um bonito uniforme, né? A gente sempre vê a Nike lançando uniformes muito parecidos aí. A gente vê uma novidade assim, é legal, né?
1: É, a Nike lançando uniformes parecidos, o pior é as justificativas que eles usam, né? De aí um é por conta de algum, algum fator histórico daquele time, o outro é por conta da torcida dele e tal, mas aí você vai ver o layout é o mesmo, né? eles mudam a cor só. É, e muito bonita mesmo a, a camisa do Remo, como você falou, acho que destaca a textura dela, e é, é muito legal ver, é, ainda mais hoje, um clube grande lançando uma camisa que tem todo um conteúdo histórico, e destacando uma, uma revolta popular, né, então hoje ainda com, com algumas ondas de conservadorismo aí, com, com uma certa força no país, é, toda a força ao Clube do Remo, aos clubes do Norte, é, a gente faz, faz tempo que a gente não vê é, nas principais ligas, né, o, o Clube do Remo, o Clube do Paysandu também, os dois, maiores, os dois maiores do Pará, então, toda a força aí, muito bacana mesmo essa camisa que o Remo lançou.
0: Acho que a última vez que o futebol paraense teve um representante na Série A foi em 2005, né, quando ainda é, foi o título do Corinthians naquele ano também, né, com título protagonizado pelo Teves, e que teve um dos artilheiros do campeonato aí, o saudoso Robigol, né. então Acho que essa foi a última vez que teve um clube paraense na Série A. Né?
1: Grande Robigol. Isso daí abriu a, abriu a cachola pra... pra... <risos> Memória aí, hein? Mas, mas muito legal. Saudades aí, Mangueirão também, hein? palco de, de grandes jogos.
0: Pra você ver aí, né, Se a gente que tem saudades do, do Tevez aí, que ainda tá em atividade no Boca Juniors, né, 2005 aí, a briga de artilheiros foi entre Teves, Robigol e Romário, então foi aí um dos últimos anos em atividade do Romário, e deixou saudades, né? Aí, pelos jogadores aí que disputaram essa artilharia. E a gente vê que foi um campeonato bem interessante.
1: Isso aí você não lembrava, hein, Guilherme? Essa eu não lembrava, cara. Eu, eu achei que a última vez que o Pai Sanducci estava na primeira divisão, o campeonato ainda tinha mais do que 20 times. 2005 tinha, tinha 20 times já, né? É, você vai passando os anos, as, as memórias vão embolando aqui, né, confundindo as coisas.
0: Aqui, ó. Vou pegar pra você aqui, ó. Tô do... Olhando a tabela de 2005 aqui, ó, Romário foi o artilheiro do campeonato com 22 gols pelo Vasco, Robbie Gol no Paysandu com 21 e Tevez em terceiro com 20. E ainda teve o Alex Dias também do Vasco com, na quarta posição com 19. Hein? Mais um saudoso jogador aí. Caramba. Fez história nos anos 90 aí. 2005 aí tinha 22 clubes, na real, hein? A gente tava enganado aí, ó. Deve ter sido um dos últimos anos com 22 clubes. Aí, ó. E o Pai Sandu foi um dos rebaixados aí, junto com o Brasiliense, Atlético Mineiro e Coritiba. E o Corinthians, campeão, né? Com o Internacional logo atrás aí, aquele ano polêmico que a gente prefere nem lembrar muito, né? Mas enfim, aí, grande campeonato aí que a gente lembrou, graças ao futebol paraense aí, que na ocasião foi representado pelo Paysandu. mas agora o motivo da a nossa conversa aqui foi a camisa lindíssima lançada pelo Remo. Então fica aí essa lembrança aí ao nosso querido estado do Pará e que um dia volte aí, né, a disputar uma série A aí, porque seria muito interessante a gente ter os, os clubes do resto do país aí fazendo uma viagem pro norte aí uma vez por ano para visitar esse estado maravilhoso aí e também ter jogos aí no Mangueirão, enfim. Acho que é isso aí, foi uma boa lembrança aí. Agora tem algum, algum assunto aí que você queira destacar aí? A gente vai chegando, acho que ao fim aí do, do nosso primeiro programa, o programa piloto aí. Eu até tinha planejado em falar da Liga dos Campeões, mas como a Liga dos Campeões começa na sexta e no sábado do dia 7, do dia 8, a gente ainda tem um tempo aí, eu acho que a gente pode falar um pouco mais no, no próximo episódio aí que com fé teremos. Mas fica esse destaque aí, né, a Liga dos Campeões que, que volta, né, a partir do dia 7 e do dia 8, tem os jogos de volta aí das oitavas de final, os jogos que ainda não foram resolvidos, né, então a gente tem Manchester City e Real Madrid, tem Juventus Lyon, Barcelona e Napoli, Bayern de Munique e Chelsea aí ainda brigando por vagas nas quartas de final, e depois a partir das quartas de final o campeonato todo vai ser disputado em Portugal, né, revezando entre os estádios da luz do Benfica no estádio José... Alvalade do Sporting, a gente vai ter aí uma mini Copa do Mundo aí, de clubes aí, é, num pequeno espaço de tempo, a gente vai ter os jogos em jogo único, né, quartas de final, semifinal e final, e dali, só nos jogos que aconteceram em, em Portugal, a partir das quartas de final, são 14, 15, não, a partir do dia 12, começa do dia 12 do 8, e a final vai ser no dia 23 do 8, né, então numa tacada só aí, a gente vai ter muito jogo interessante aí, decisivo da Champions League, mas eu acho que a gente pode falar mais desses confrontos quando estiver chegando mais perto, né? Se tem alguma alguma coisa para falar sobre esse formato aí? Está empolgado? Não vamos falar muito, mas como é que tá a sua expectativa aí? Gui?
1: É, você falou a palavra-chave, isso que é expectativa que já começa a ser criada, a gente vai alimentando isso daí, porque vai ser um suco de futebol isso daí, né? Vai ser muito interessante. É... É Um jogo só, esse clima de Copa do Mundo Entrou, jogou mal, já era Não tem um segundo jogo, não tem um jogo de volta Então vai ser Vai ser bem legal Vamos falar um pouco mais depois também De cada time, como vem Estão é, dizendo aí que é a chance Que é a maior chance que o Neymar vai ter para conquistar essa, essa Champions League Com o PSG Que é o maior objetivo dele E do clube também Logicamente mas vamos ver como é que vai ser, queria destacar também que num, numa estrutura muito parecida com essa, com essa fase final da Champions League, vai ser a da Copa do Nordeste, da Copa do Nordeste que a fase final vai ser sediada nos estádios da Bahia, e aí vamos ter também sistemas de jogo único, então vai ser, vai ser bem interessante poder acompanhar isso, para quem tem saudades de um mata-mata, para quem acha aí que brasileiro até poderia voltar a ser mata-mata, aí a gente pode discutir num outro momento, mas ficam aí esses campeonatos. Em breve teremos algumas emoções.
0: Fica aí então o... esse destaque aí, né, o Copa do Nordeste aí que tá nas quartas de final nesse momento aí, tão... Os jogos estão rolando aí, então amanhã mesmo já tem jogos, né, não, a gente não precisa esperar, aí, igual a Champions League, mais duas semanas para ver esses jogos. Então, para quem está com saudade do futebol aí, nesse final de semana mesmo aí, sábado a gente já tem Fortaleza Esportes, Ceará e Vitória, Confiança Santa Cruz e Bahia Botafogo da Paraíba, né? Então, grandes jogos aí para quem quiser, não quiser ver só o Paulistinha, que também está na fase decisiva aí, vai ter o Corinthians aí brigando pela classificação aí, com dependendo do resultado do Guarani, que a gente está... Dois pontos atrás, né? Então, o gente precisa ganhar de qualquer jeito, o seu jogo do final de semana, que é contra o. me lembra aí? Gui? Oeste.
1: Oeste de Itápolis. Fora de casa, Oeste de Itápolis. É, a gente tem uns jogadores emprestados pra eles lá, né? Você podia. É, a par parceria ah. é forte, né? É, Oeste. Pra...
0: E do outro lado aí, a gente briga com a vaga com o Guarani, né? Que joga contra o São Paulo aí, que já. Tem uma história famosa aí de Paulista aí por nos beneficiar aí como uma vitória, né? Aquela época do grafite aí, grafite aí, grande centroavante aí, que passou por história marcante aí no Santa Cruz aí, falando em futebol nordestino, que a gente estava falando agora há pouco, e que encerrou a carreira no, no Santa Cruz aí depois de quatro passagens aí pelo clube, um dos clubes mais populares do país, né? É, então vai ser interessante esse final de semana. Aí, tem bastante futebol aí. Também vai ter uma rodada interessantíssima no inglês aí, que tá. Apesar de ter o Liverpool campeão, algumas rodadas aí, né? Até antes da pandemia, a gente já sabia que eles seriam os possíveis campeões. Estava muito à frente aí o time do Klopp aí, jogando futebol maravilhoso, o último campeão da Champions, agora campeão em inglês depois de muitos anos também mas ainda tem rodada decisiva por lá, um campeonato que é acirradíssimo, né? acho que é o campeonato mais disputado da Europa, aí. vai ter Manchester United e Leicester, se não me engano, aí, no final de semana, que os dois têm briga direta aí pela vaga na Liga dos Campeões, então fica a dica aí para ir atrás desses jogos, aí se tiver a fim de assistir um futebolzinho no final de semana, vai ter Copa do Nordeste, vai ter futebol paulista decisivo, vai ter futebol inglês decisivo, o Ju a Juventus também pode se sagrar campeã italiana aí, só precisa de mais uma vitória e tem mais três jogos pela frente.
1: Novidade, hein?
0: É, aqui ó, domingo 26, aí ó, Leicester e Manchester United, meio-dia aí. O Leicester que é o quinto colocado, Manchester United é o terceiro. Um ponto de diferença aí entre os dois. O Chelsea também tá brigando, o Overhampton, enfim, o campeonato tá maravilhoso. E é, um, e é um campeonato aí que a gente acredita mais que tá seguindo as normas aí de segurança pela pandemia. E que dá até mais gosto de ver, né? Então é bom ver um bom campeonato com um futebol bonito voltando e a gente poder é, se dedicar aí no final de semana para assistir essas partidinhas, mas também sem deixar de curtir aí o futebol paulista, a Copa do Nordeste, enfim, tem muito jogo pela frente aí. E tomara aí que a gente tenha bons jogos aí para dar uma distraída aí na mente, né? Porque trancados dentro de casa aí a gente fica doido, né? Começa até a ter vontade de criar podcast, né? Então você vê aí que a situação não tá boa mesmo pro, pro brasileiro, né?
1: É isso aí e força a todo mundo, continuamos na luta vamos aproveitar como der. É
0: isso, então vamos encerrando aqui, a gente que gravou esse primeiro piloto aí com o um tempo bem aberto vamos falar o que a gente tem pra falar, ver quanto tempo dá, a partir disso a gente vai baseando os próximos episódios aí que com fé a gente vai conseguir fazer Vamos ver se vai virar, se vai ser legal, se a gente vai conseguir postar, se alguém vai assistir. Se alguém assistir também, pode comentar o que achou. Esse episódio aí vai ficar com uns 40 minutinhos aí. Acho que é um tempo legal. A gente pode basear os próximos aí, mais ou menos, nessa faixa. Mas vamos vendo aí. Vamos testando. A gente tá aprendendo aqui, fazendo junto. Tentar melhorar aos poucos aí. Quem sabe isso virar um programa que seja interessante para alguém, né? Mas, enfim, foi isso. Foi um prazer muito massa aí, ter essa conversa aí contigo, Gui. A gente que sempre... Dialoga através de áudios do WhatsApp aí, acaba fazendo uma conversa restrita aí. Não sei se ela interessa mais alguém, mas agora a gente está tornando isso aqui público de alguma forma, né? Mesmo que ninguém veja, ainda assim está lá disponível, né? Vamos tentar deixar disponível, mandar para uns amigos aí ver o que, que eles acham, ver o que, que eles gostariam que a gente falasse. A gente ainda está pensando em formatos, talvez... É, temas, discutir se a gente vai falar tanto do Corinthians como a gente falou hoje discutir se a gente vai falar de outros temas além do futebol, enfim, estamos construindo isso ainda, quem estiver ouvindo pode dar sugestões também a gente é sempre muito aberto aí, para achar a gente nas redes é muito fácil aí, meu Instagram aí, que é a rede social que eu mais ando usando é, 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 é Fernando Martins de Freitas o seu gui, como que é mesmo?
1: O meu é Godoy Underline Gui. Sou old school, ainda existe underline, as pessoas usam isso, mas.
0: Ah, usa, né? É um artifício sempre válido aí pra gente criar o nosso, o nosso nickname único, né? <risos> pra não ser repetido aí.
1: Quando já existe, né? <risos>
0: mas então, segue aí a, a gente aí. Se quiser trocar uma ideia, dar sugestões, enfim, se achou isso de alguma outra forma que não seja através da gente mesmo aí, se quiser dar um salve, tamo aí. E é isso. Vamos ver o que vai dar. Agora vou tentar editar essa parada aqui. Vamos ver o que sai. Valeu então, Gui. Acho que é isso. A gente conseguiu falar de, de tudo que a gente queria. Então, eu deixo um abraço aí final pra galera. Bom futebol aí pra todo mundo no final de semana. E vamos ver o que sai aqui. Então é isso. Falou então, galera. Falou, Gui. Um abraço. Valeu, abraço. Até a próxima. Você ouviu o podcast Fora da Área. Apresentação, Fernando Martins, Guilherme Godoy. Edição, Fernando Martins. Obrigado e fique com a gente. Até a próxima.